0: im vergangenen Jahr aufgrund von Stress, Müdigkeit und so weiter einen Schwindelanfall bekommen. Wurde dann ins Krankenhaus gefahren, um feststellen zu müssen, dass ich gern gesund bin und mir nichts fehlt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, der sich wegen des Themas Schwindel mal gemeldet hat. Und ich habe ihm angeboten, weil er sehr klar definierte Fragen rübergeschickt hat, dass ich ihm einfach mal in Form eines solchen Videos ein paar Antworten zurückgebe und gerade wenn wir eine solche Möglichkeit haben, damit möglichst viele davon profitieren, nutzen wir die Gelegenheit, damit ihr vielleicht auch so ein paar Ansatzpunkte für euch mitziehen könnt. Es ist so, dass ich mir gerade per Mail nochmal das okay reingeholt habe, die Nachricht wirklich auch so Teilweise oder Schritt für Schritt vorlesen zu können, wie sie mir zugesandt wurde. Wir verzichten logischerweise auf die Nennung von Namen oder irgendwelchen personenbezogenen Daten. Dann gehen mal Schritt für Schritt da durch und wir gucken mal, wie weit wir kommen, bis wir unterbrochen werden, weil ich gleich einen Kühlschrank geliefert bekomme. Also, da meldet sich der junge Mann und äh, findet erstmal, dass das, was hier auf YouTube in meinem Kanal ist, ganz großes Kino. Ist klasse, vielen Dank, das freut mich zu hören. Ich bekomme viel Feedback. Man bekommt logischerweise irgendwie immer so das negative Feedback deutlich stärker mit als das positive. Das ist bei uns Menschen einfach so. Diese Lobkultur in YouTube ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Im vergangenen Jahr aufgrund von Stress, Müdigkeit und so weiter einen Schwindelanfall bekommen. Wurde dann ins Krankenhaus gefahren, um feststellen zu müssen, dass ich gern gesund bin und mir nichts fehlt. Klassiker. Es ist ganz häufig so, wenn ich jemanden in die Praxis reinbekomme und das Thema Schwindel bzw. eher auch Panikneigung ist tatsächlich eins, wo ich teilweise Wochen habe, wo ich jeden einzelnen Wochentag einen neuen Klienten habe mit dem Thema Panik oder Schwindel. Das verläuft sich dann manchmal auch ein bisschen. Manchmal habe ich das Gefühl, man kann eine saisonale Zuordnung tatsächlich auch erkennen, dass in den Wintermonaten das Thema manchmal so ein bisschen stärker um die Ecke kommt, aber dann hat man auch wieder andere Kumulierungen. Und es ist ganz typisch für das Thema Panik und Schwindel, dass wir ein erstauslösendes Ereignis haben. Damit geht das meistens los. Die Leute können sich sehr gut daran erinnern. Und das Thema Krankenhausaufenthalt ist halt auch ein sehr häufiges Thema, weil das Thema Panik eben mit einer bis zur ansteigenden Todesangst einhergeht. Und wir typische Symptome haben, schneller Herzschlag, Palpitation, das Gefühl, das Herz schlägt bis unter das Kinn, die Kaltschweißigkeit, innere Unruhe, das Gefühl, nicht gerade stehen zu können, die Denksperre, die man dann auch schon mal hat, ne, man kann Sachen nicht so gut abrufen. Das sind ja gemeinhin auch Dinge, die man jetzt nicht so ganz glasklar zum Beispiel von einem Herzinfarkt unterscheiden kann der geht auch schon mal ohne Schmerzen hinher, gerade Diabetiker haben eher stumme Infarktneigung, Frauen haben andere Symptome als Männer und eine initiale Hospitalisierung, um mal zu schauen, was hat der, hat er was lebensbedrohliches, wenn nein, dann ab zum Hausarzt. Das ist eigentlich ein sehr typischer Mechanismus, der auch gewisse Sicherheitsabdeckung ja auch mitbringt. Man würde jetzt, wenn man als Panikpatient in die Klinik reinkommt, typischerweise zunächst ein EKG geschrieben bekommen. Da guckt man erstmal im Vierkanal-EKG, Einthoven ableitung wie sieht es aus, sehen wir irgendwas. Bei Unklarheiten wird noch ein Zwölfkanal-EKG mit angelegt, SpO2-Messung wird immer gemacht. Typischerweise, wenn man schon sieht, okay, das ist jemand, der bleibt jetzt ja zwar ein paar Stunden hier, legt man Zugang und nimmt Venöses Serum quasi ab und macht daraus ein Labor. Ansonsten nimmt man auch gerne mal Kapillarblut aus dem Ohr. Um erstmal eine BGA zu machen, also eine Blutgasanalyse, im Rahmen dieser Blutgasanalyse, die im Zweifel auch mit Serumblut gemacht werden kann, Venöses Serumblut, das so im Laborbericht immer gekennzeichnet, wird vor allen Dingen geschaut, Sauerstoffsättigung, CO2-Sättigung und entsprechend einhergehende pH-Werte des Blutes. Das möchte der aufnehmende Arzt immer gerne erstmal wissen. Tatsächlich sieht man auch typischerweise beim Patienten, der mit Panik reinkommt, ganz saubere O2-Werte. Also Sauerstoff ist genug aufgesättigt. Was man tatsächlich bei den Patienten auch schon mal sehen kann, ist ein erniedrigter CO2-Wert, der nachher aus der Hyperventilation kommt. Reden wir gleich nochmal kurz drüber. Also hier würde man tatsächlich ein typisches Bild haben von einem jungen Mann, der trotzdem erstmal so ein bisschen zumindest am Kopf gestellt wird. Und wenn man EKG ohne Befund hat, vielleicht sogar ein 12-Kanal-EKG ohne Befund hat, das Labor ist ohne Befund, SpO2-Messung ist ohne Befund Gegebenenfalls, wenn der Internist gerade im Haus ist, kann man sogar noch mal einen Herzultraschall der Klappen machen. Aber wenn du keinen Infekt im Vorfeld hattest, der jetzt, also einen fieberhaften Infekt, auch vielleicht eine bakterielle Entzündung auch vom Herzbeutel dann so ein bisschen hinleitend ist, die Leute werden dann nach ein paar Stunden wieder nach Hause entlassen. Bei meistens geht es den Leuten dann unter der Hospitalisierung auch wieder ganz gut. Das heißt, solange die in der Notaufnahme sind, sind die ja safe, beruhigen sich wieder und dann geht die Symptomlage auch zurück. Und das muss man natürlich auch nochmal so erwähnen, in den meisten Fällen ist ja auch mit einer sehr unangenehm starken Symptomatik trotzdem kein markanter und wirklich gefährlicher Hintergrund da. Es fühlt sich an wie Sterben, ich kenne das Gefühl, kann da wirklich auch mitsprechen und weiß eben, dass trotz, wir wollen das ja nicht bagatellisieren, dass trotz, dass es eigentlich so lapidare Hintergründe sind, wo wir gleich wahrscheinlich noch so ein bisschen darauf eingehen, ist das, ne? also jeder, der es schon mal hatte, Panik oder so ein Schwindelgefühl, der kann das ja nachvollziehen. Also hier, ähm, 26 Jahre alt, leidet seit seinem 14. Lebensjahr an Tourette und Depressionen, sowie Ängsten und Zwängen, die heute immer noch ein Stück weit da sind. Er schreibt nun nicht mehr so doll, also können wir davon ausgehen, dass auch irgendwas ja in Therapie oder medikamentöser Einstellung stattgefunden hat. Das Thema Tourette-Depression ist tatsächlich schon so ein bisschen komorbide. Das heißt, das sind zwei Störungsmuster, die irgendwo auch nachbarschaftlich gerne mal auftreten, einfach weil man als Betroffener unter Tourette-Einschränkungen haben kann die dann vom Organismus auch depressiv irgendwie verarbeitet werden können. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen drüber geschaut, weiß also, dass wir da auf den Punkt auch noch mal so ein bisschen eingehen sollten. Wohnt seit sechs Monaten alleine in einer Wohnung, anfangs mit Freundin. Da weiß man jetzt so als Berater schon oder Therapeut wie bei mir, wenn ich mit jemandem in der Praxis sitze und höre mir erstmal die Symptome an, gebe dazu ein bisschen zurück und sage, es gibt so zwei Stufen. Also einmal müssen wir diesen Oberdruck da rausnehmen sollten dann aber auch schauen, was an der Basis so los ist. Und an der Basis findet man eigentlich immer klar auslösende Faktoren, die uns jetzt aufzeigen können. Das ist der Hintergrund, warum wir jetzt so ein Störungsmuster damit drin haben. Und auch hier anfangs mit Freundin, so da scheint irgendwas gewesen zu sein. Ähm, eine Spielsucht scheint eine Rolle zu spielen. Finanzielle Situationen, dann Schulden sind so ein bisschen mit angedeutet. Das sind tatsächlich ganz typische... Allgemeine, gesellschaftlich teilweise induzierte Auslöser, die eine Panikstörung nachher mit ins Spiel bringen können, die Schwindel mit ins Spiel bringen können. Wir haben ja bei ganz vielen Patienten eben nicht einen neurologisch interpretierbaren Drehschwindel, sondern einen eher psychogen, also von der Psyche, vom gedanklichen Erleben induzierten Schwankschwindel, eine Gangunsicherheit, die da drin ist. Das sind tatsächlich typische Mechanismen, die wir in diesem Kontext bei den Leuten beobachten können. Er schreibt dann, er will sich ein bisschen öffnen. Ich mache mir tatsächlich jeden Tag Sorgen, wie ich alles schaffe und zahlen kann. Zum Glück komme ich aus einem wohlhabenden Elternhaus, die Unterstützung geben. Und wenn Corona vorbei ist, geht es wieder auch mit dem Geldverdienen los. Ist es richtig, sich in solchen Situationen oder in solchen Schwindelmomenten an diese Ereignisse zu halten? Sprich, ich weiß, dass es ein Ende hat mit den finanziellen Sorgen. Jetzt kommen wir an diese untere Ebene. Also in der oberen Ebene dürfen wir ganz kurz nochmal für uns feststellen, ein Schwindel, der neu auftritt, sollte wie jede andere organische Erscheinung, die wir irgendwie bei uns feststellen können, fachärztlich abgeklärt sein. Man sollte zumindest mal ein Hausarzt sich angehört haben, welche Symptomlage besteht. Typischerweise macht man eine Ausschlussdiagnostik bei HNO, weil der im Ohrgleichgewichtssinn natürlich auch mal so ein bisschen einfach was zu tun haben möchte und würde grundsätzlich erstmal einen Morbus Minier ausschließen, die Schwindelkrankheit schlechthin, wobei sich da die Symptomlage eigentlich ganz gut differenziert, weil der Morbus Minier typischerweise mit Attacken einhergeht. Da denkst du nicht, du könntest vielleicht was haben, was man mal irgendwie Ausdiagnostizieren sollte, sondern Morbus Minière, da fehlt ja auf einer Seite oder beide Seiten das Gleichgewichtsempfinden und du kippst einfach um, liegst auf dem Boden und bist nur noch am Spucken. Also, das ist eigentlich so ein, so ein Ding, dass man glücklicherweise bei den meisten Schwindelpatienten tatsächlich, wo wir uns jetzt gerade drüber unterhalten, eher so eine psychogene Variante finden. Und ganz typischer Mechanismus ist, unser Körper möchte uns Energie geben, damit wir unser Leben leben können. Und wenn Stressoren in unser Leben kommen, dann wird unser Körper das Energieniveau einfach hochfahren wollen, damit wir uns gegen diese Dinge einfach verteidigen und schützen können. Das heißt, unser Körper hat im Prinzip ein antagonisierendes Nervenpaar, Sympathikus, Parasympathikus, der sehr viele Dinge im unwillkürlichen System steuert. Und unser Körper kann eigentlich nur mehr oder nicht so viel Sympathikus, also Stresshormonausschüttung hoch oder nicht so hoch. Die Stresshormonausschüttung an sich ist nichts Schlechtes, die brauchen wir immer, weil eben unser Herzschlag mit über die Katecholamine, also diese Stresshormone, mit gesteuert wird. Und wir brauchen das auch immer noch für solche Fight-or-Flight-Situationen, also wo wir kämpfen oder flüchten müssen. Das ist ein rudimentärer Mechanismus von unseren Vorfahren. Die waren Angsthasen, das ist gut, sonst würden du und ich hier heute gar nicht mehr sitzen. Und in vielen Situationen brauchen wir diesen Mechanismus aber gar nicht mehr, weil unser Gehirn, der ist immer noch im Stand von vor 50.000 Jahren. Unsere Welt da draußen hat sich aber mit der Zeit deutlich sicherer gestaltet. Wir Menschen tun hier in unserer Gesellschaft ziemlich viel dafür, dass wir uns um ziemlich viele Sachen keine Gedanken mehr machen müssen. Aber unser Kopf ist halt immer noch in diesem alten Modus unterwegs. Und hier an dieser oberen, ich sag mal so, operativen Tagesgeschehenskiste, was Schwindel angeht, dieses erhöhte Maß an Stresshormon führt unter anderem, wir gehen jetzt mal nur auf Schwindel ein, führt unter anderem zu einer Vasokonstriktion der blutversorgenden Gefäße im Gehirn, also zu einem Zusammenziehen. Ähnlich, wenn die Betroffenen auch unter der Stresshormonsymptomatik vermehrt atmen, Sauerstoff bleibt gleich, CO2 geht runter, die CO2-Rezeptoren in unserem Gehirn sagen, hey, wir haben so wenig CO2, blendende Situation, weil... Das heißt im umgekehrten Sinne, wir haben genug Sauerstoff, Das heißt, die Gefäße können auch wieder ganz dicht machen. Das ist das Gleiche wie in einer Prüfungsangstsituation, wo man einfach keine Daten mehr abrufen kann, weil unser Gehirn, wir haben das Großhirn, das neue Gehirn, Kleinhirn hinten und die alten rudimentären Bereiche und gerade die beiden großen Hemisphären, mit denen wir denken, man nennt es auch ganz gerne das Lügengehirn, weil das der Teil in uns ist, mit dem wir auch lügen können. Das ist quasi der Bereich, der dann nicht mehr gut durchblutet ist und das macht dieses Schwindelgefühl nachher. Ich kann dann Daten nicht mehr gut abrufen, ich habe diesen typischen Prüfungsblackout und es ist im Prinzip eine gleiche Ursache für entweder so einen leichten Schwindel oder ein Unwohlseingefühl, so ein diffuses Benommenheitsgefühl oder, das kenne ich zum Beispiel auch ganz gut, dieses Gefühl, man steht so einen Zentimeter neben sich, ist nicht so ganz in sich drin geht alles wieder weg, kriegen wir alles in den Griff. Wir müssen nur erstmal verstehen, es ist etwas, was wirklich etwas sehr Unangenehmes ist, aber in der Basis kriegen wir das alles irgendwie hin. Und wenn wir uns um das darunterliegende kümmern, also diese Ebene in dem Bereich, okay, wie kommt es denn, dass im Tagesverlauf immer wieder diese Stresshormonkiste einfach so angeschmissen wird, da haben wir hier diese Hintergründe mit drin. Wichtig ist, dass wir erstmal verstehen, Stressoren bedingen Stresshormonausschüttung. Übrigens auch alle anderen panikattackenartigen Symptome werden ja darauf auch sehr gut verknüpfbar sein. Der Herzschlag geht hoch, damit wir genug Blutzirkulation haben, damit die Sauerstoffversorgung im Körper passt. Deshalb geht die Atemfrequenz hoch. Wir haben eine höhere Sensibilität, sodass wir das Herz bis oben hinschlagen spüren können. Wir haben eine Vasokonstriktion in der Peripherie, in der Extremität. Das heißt, die oberflächlichen Gefäße neigen dazu, im Kapillarsystem sich zusammenzuziehen, damit das Blut einen wichtigen Organ zentralisiert. Das führt dann aber auch wieder dazu, dass wir so eine Kaltschweißigkeit haben, dass wir das Gefühl haben, wie auf Wolken zu gehen, die Knie. Bei ganz vielen Patienten ist das Thema Übelkeit ein ganz großer Punkt. Und deshalb, ob jetzt ein lavierter Schwindel auftritt, der für eine Panikstörung steht oder eine Panikstörung mit Paniksymptomen einhergeht. Und auch hier nochmal. Keiner hat ja in dem Sinne nach dem diagnostischen Leitwerk Schwindel, weil er an einer Schwindelkrankheit erkrankt ist. Jetzt hier, wir sind Kopf, nicht organische ähm, Genese, wo jemanden diagnostizierten Morbus minier hat, wo eine Vermischung der Perilymphe im Vestibularsystem dazu führt, dass das Gleichgewichtssystem so angefixiert wird. Und hier haben wir, eine sehr naheliegende Verknüpfung auf diese Stresssituation. Was wir uns hier vor Augen führen dürfen, ist, wir reagieren mit unserem Gefühlserleben in der Regel immer auf Dinge, die im Vorfeld irgendwie passiert sind. Das heißt, unsere Gefühle, wie auch Angst im weitesten Sinne, die Psychologen streiten sich noch, aber die hören ja auch nie auf, sich zu untereinander zu streiten, ob jetzt Angst ein Gefühl oder ein Reflex ist. Und eine Gefühlsentstehung, einem Feedbackmechanismus. Da habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht. Sucht mal in meinem Kanal danach. Ich sage zwar immer, ich verlinke euch das irgendwo, aber ich wird es hochgeladen. Ich habe die nächste Sitzung in der Praxis. Das Leben geht schnell weiter. Die Kinder wollen was. Es geht manchmal unter. Also sucht mal nach dem Video. So entstehen Gefühle, aber ich versuche mal dran zu denken, das auch unten mit reinzupacken. Ein Gefühl ist ein Feedbackmechanismus auf die Dinge, die wir vor unserem inneren Auge sehen, weil wir Dinge, Informationen visuell verarbeiten. Ein Gefühl. Ist es Feedback darauf, der Dinge, die wir uns in unserem Selbstgespräch mit uns im Kopf selber sagen? Und so ein Stück weit auch auf unser Verhalten im Sinne der persönlichen Integrität. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Da ist alles mit drin. Da wird Selbstvertrauen erklärt, Selbstwertgefühl näher drauf eingegangen, die Komponente Selbstbewusstsein aus meiner Sicht zwischen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auch so ein bisschen mit positioniert. Wo wir hinkommen müssen, ist, die Leute kommen jetzt zu mir rein und sagen: Herr Rick, es ist alles in Ordnung, ich habe Geld. Ich habe eine tolle Familie, ich bin gesund, ich habe einen guten Job. Trotzdem habe ich diese Ängste. Also stimmt ja mit mir irgendwas nicht. Und da müssen wir dran. Weil Angst ist kein Ergebnis aufgrund dessen, was um dich drumherum passiert. Angst ist ein Feedback darauf, was vor deinem inneren Auge passiert. Und jetzt kommen wir hier wieder so ein bisschen zurück zu diesem jungen Mann, der sagt, kommt so aus einem wohlhabenden Elternhaus, trotzdem sind die Probleme ja da, die wir gerade haben. Und wir haben regelmäßig Sorgen, wie zum Beispiel... In dieser finanziellen Richtung. Das heißt, wenn wir hier jetzt in die Tiefe gehen würden, würden wir ja erstmal ermitteln wollen, welche negativen, störenden Gedanken sind Tag für Tag eigentlich einem Menschen präsent im Kopf. Und wir haben hier Bilder wahrscheinlich, Befürchtungsbilder. Unser Kopf denkt vorrangig dramatisch und misserfolgsorientiert. Unser Kopf geht nicht hin und sagt: Hey, was ist, wenn Corona vorbei ist? Wir finden einen richtig guten Job und haben unser Leben voll im Griff sondern unser Leben geht im Sicherheitsmechanismus, nein, unser Kopf geht im Sicherheitsmechanismus immer auf unser Leben insofern an, dass es sagt, guck mal, so kann es schief gehen. Guck dir das Video zum Thema Befürchtung an, das hilft dir eigentlich auch ganz gut. Und hier würden wir in einem Individualgespräch erstmal genauer eruieren wollen, welche Befürchtungsbilder konkret sind da? Welche Befürchtungsgespräche sind konkret im Kopf? Und wichtig es sind nicht die Befürchtungsbilder und nicht diese auditiven Befürchtungsmuster, die das Problem repräsentieren, sondern jeder Mensch hat Befürchtung, jeder Mensch hat Misserfolgsbilder. Jeder Mensch hat, der gesund ist, hier oben auch mal sich selbst zu hinterfragen oder sich so ein bisschen zu verunsichern, bin ich gerade eigentlich auf dem richtigen Weg, das sind eigentlich sehr gute Sachen. Aber in dem Moment, wo wir hingehen und sagen, das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit so blöden Bilder habe. Warum sind die da? Warum kann ich nachts nicht schlafen? Warum grübel ich so viel über die Frage, wie läuft die Zukunft? Das ist vollkommen normal. Wichtig ist die Frage, wie gehst du mit diesen Präsenzen um? Wenn ein Bild vor deinem inneren Auge auftaucht, im Sinne von einer Prüfungsangst, was ist, wenn ich die Prüfung nicht schaffe? Dahin geht es nicht darum, dass du mit deinem Fokus irgendwo anders hinspringst und überlegst dann irgendwie, naja, ne, dann spüle ich erstmal Geschirr oder Staubsauge ein bisschen oder geh mal schön in den Park und lege mich in die Sonne und mache ein bisschen Vitamin D. Es geht darum, dass du dieses Bild erstmal aufgreifst. Und das ist ja in der Regel nur ein kurzes Bild. Hinter jedem großen Gefühl steht in der Regel ein entsprechend großes Bild. Das heißt, du siehst ein Bild, wo du siehst, du schaffst die Prüfung nicht. Ist das dein Ziel? Nein, natürlich nicht. Okay, was ist dein Ziel, dass ich bloß nicht durch die Prüfung falle? Ja, okay, aber welches Bild taucht dann in deinem Kopf auf, wenn ich sage, denk jetzt nicht an eine rosa Elefanten? Das heißt, hier haben wir einen komplexen Prozess, wo wir aufgreifen dürfen. Ja, in unserem Leben spielen Befürchtungen eine übergeordnete Rolle. Ja, ich kann zunehmend lernen, sie zu sehen und über das Hörvermögen auch zu konkretisieren und zu differenzieren. Ja, wir können lernen, entsprechende Ziele zu definieren und zu formulieren, die ein entsprechendes ich nenne es mal gerade kurz, Gegengewicht dazu darstellen sollen. Du sollst mit der Zeit nicht lernen, positiv zu denken. das lernen, zielorientiert zu denken. Und dein Gehirn wird immer aber erstmal im Misserfolg respawnen, wenn wir mal so gerade in die Computerspielmetapher reingehen. Man wird immer erstmal, wenn man in einer neuen Situation sich seines eigenen Seins bewusst ist, vom Gedanklichen her aus der Perspektive auf Sachen draufschauen, was ist, wenn es nicht klappt. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwas machen, es macht Klick, und das Problem taucht nicht mehr auf. Es geht darum, dass wir erarbeiten, was kann ich beim nächsten Mal machen, wenn eine Problematik auftaucht. Also hier würde ich definitiv sagen, hier haben wir schon einen Hintergrund, der in gewisser Hinsicht problematisch ist. Wir haben einen Hintergrund, der Material ein Stück weit bietet, wo ich sagen würde, da haben wir typischerweise die Probleme, die immer wieder von unserem Körper Energie abverlangen, dieses immer wieder Energie zur Verfügung stellen, um Dinge wirklich mal lösen zu können, die Leute denken sich ja quasi irgendwo in eine Schleife rein und kommen nicht mehr ins Handeln rein. Wir denken, um zu handeln. Wenn ich die ganze Zeit denke, ohne ins Handeln kommen zu können, dann habe ich das Problem. Und dann kann das auch genau hier in einem solchen Kontext in die Richtung von Angststörung, Panikstörung oder lavierte Panikstörung im Sinne dieses lediglich Schwindels dann mit der Zeit auftreten. Also hier, um nochmal auf diese eine Frage auch sehr konkret eingehen zu wollen. Sprich, ist es richtig, dass jemand sich vor Augen führt, er weiß, es hat ein Ende mit den finanziellen Sorgen. Absolut. Immer und immer wieder in den Situationen, wo eine Befürchtung kommt, ein anstelle dessen erwünschtes Ziel visualisieren, formulieren, Zielbilder entwickeln. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das heißt, wir arbeiten nicht auf diesen Klickmoment hin. Wir arbeiten darauf hin, wie eben angedeutet, dass wenn das Problem das nächste Mal auftritt, ich direkt mein Ass aus dem Ärmel zaubern kann und weiß, nein, das ist nicht mein Ziel, sondern. Und dann muss ich mir aber auch was vor Augen führen, worauf ich dann gefühlsmäßig ja auch wieder anknüpfen kann. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir sind auch nicht kompliziert, wir sind aber komplex. Weil diese Facetten, also was sehe ich, was höre ich und wie reagiere ich darauf, wie bewerte ich Dinge, einfach an ganz vielen Punkten in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle spielen. Also auch hier nochmal, das Befürchtungsvideo macht hier, neben dem Wie entsteht ein Gefühlvideo, absolut Sinn, dass wenn du das gerade guckst und denkst, okay, das ist so ein bisschen auch mein Thema, da möchte ich mich mal ein bisschen reindenken, was du dir auf jeden Fall anschauen solltest. Wird dadurch der Schwindel besser? Da dürfen wir ein bisschen drüber nachdenken, weil wir laufen so ein bisschen Gefahr, jetzt in eine Falle zu tappen. Wir oder ich gehe ja gerade eher pauschal und durchaus auch oberflächlich und ein bisschen abstrakt auf eine solche Nachricht ein und würde ja jetzt in einem konkreten Gespräch, das werde ich in Zukunft in Livestreams machen, das mache ich in der Praxis jeden Tag ja, teilweise acht, neun, zehn Sitzungen lang, in die Tiefe konkretisieren. Das Konkretisieren ist so wichtig, Leute. Ihr dürft nicht sagen, ich habe ein Problem, Entscheidung zu treffen. Das habt ihr nicht. Ihr habt nicht ein Problem, Entscheidung zu treffen. Ihr habt vielleicht viele unterschiedliche Situationen erlebt, in denen es euch schwer gefallen ist, eine Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung besser gesagt umzusetzen. Weil jemand, der sagt, er hat ein Problem, eine Entscheidung zu treffen, hat ja häufig eher schon eine Entscheidung getroffen, aber eher Probleme, diese Entscheidung auch umzusetzen. Nur, worauf ich jetzt gerade hinaus möchte, ist, ja, wir können mit absoluter Sicherheit sagen, wenn wir einem Schwindel eine naheliegende Grundlage mehr und mehr entziehen, habe ich bisher bei jedem Klienten erlebt, wird sich der Schwindel meistens relativ schnell, manchmal ist er auch ein bisschen hartnäckiger, aber wieder verflüchtigen. Das kriegen wir bisher immerhin und es ist mein Ziel, dass das auch so bleibt. Aber... Unsere Energie folgt immer unserem Fokus. Das bedeutet, wir machen das eigentlich nicht, damit der Schwindel weggeht. Das ist natürlich die Idee. Jemand kommt rein und sagt, Tacherik, ich habe Schwindel, wie kriegen wir den weg? Und ich, mmm. jemand kommt rein und sagt, Tacherik, ich habe Tinnitus, wie kriege ich den weg? Wir arbeiten nicht in unserer Zusammenarbeit darauf hin, dass der Schwindel weggeht. Weil, wenn wir darauf hinarbeiten, dass der Schwindel weggeht, fokussieren wir auf den Schwindel und machen das größer, was kleiner werden soll. Und dann, du verstehst, das funktioniert so nicht. Wir setzen uns nicht daran, damit der Schwindel weggeht. Wir setzen uns daran, damit in deinem Leben die Probleme, Problemlösungskompetenzen, man nennt das auch Coping-Strategien, die wir Menschen haben, wie kopen wir mit Sachen, also wie gehen wir mit Sachen, mit gewissen Dingen um. Da wollen wir hin. Der Schwindel der ist uns doch egal. Ich weiß, lass das ein bisschen wirken. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit, um das für sich anzunehmen, dass es nicht darum geht, dass der Schwindel weggeht. Das hört sich auch ein bisschen komisch an. Die Leute kommen zu mir rein und sagen, der Schwindel, der macht mir so viel Angst und der stört mich so sehr in meinem Leben. Wie kriege ich den weg? Und ich sage, ja, darum geht es nicht. Da dürfen wir uns auch einfach ein bisschen Zeit geben. Also der Punkt ist der, wird dadurch der Schwindel besser? Ja, aber... Wir sollten andere Ziele bewusst fokussieren und formulieren, auf die wir dann hinarbeiten und der Schwindel wird beiläufig besser. Aber man könnte sagen, als wenn du irgendwo hängst und schaffst es nicht loszulassen, dann liegt das vielleicht daran, dass du nichts zum greifen hast. Wenn du dich von etwas distanzieren willst und kommst davon nicht weg, dann liegt das vielleicht daran, dass du dich nicht auf etwas Neues konzentrieren kannst. Distanz kommt nicht aus Distanz von, sondern aus Nähe zu Neuem. Loslassen kommt nicht durch Loslassen, sondern durch Neugreifen. Und hier wird der Schwindel, ich sage es noch einmal ganz kurz, dann höre ich auch auf damit, der Schwindel wird besser, aber es geht nicht darum, dass der Schwindel besser wird. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es ist ja nichts anderes als losgelöste Achtsamkeit. Verschiebung der Fokusinhalte. Deine Energie folgt deinem Fokus. Wenn du andere Sachen durch deine Fokussierung wichtiger machst, dann wird sich dein Fokus verschieben. Beispiel von mir. Letzte Woche ein paar Mal joggen gewesen, Fuß tut weh. Eigentlich bin ich ziemlich gut im Laufen drin, das heißt nicht, dass ich gut im Laufen bin, aber ich bin regelmäßig gelaufen. Durch die Corona-Situation, ein Schulkind, ist das alles ein bisschen in den letzten zwei Monaten drunter und drüber gewesen. Also, ich letzte Woche zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder laufen gewesen, zack, Fußschmerzen. An der Stelle, wo ich auch mal ein bisschen ne, Gelenkbeschwerden hatte und so, dann denke ich so, ah ja, schon ein bisschen, aber tut schon weh. Ah, was ist, wenn es was Schlimmes ist? Ja, also wir sind alle im gleichen Boot. Ich habe die gleichen Befürchtungen wie jeder andere Mensch auch. Also ich so ein bisschen laufen gewesen, Fuß tut weh, okay schon. Montag, wir haben heute Donnerstag, Montag Fuß tut weh, Dienstag Fuß tut weh. Dienstagabend, vorgestern, ich gedehnt, plopp, habe ich wieder Nerv, Interkostalbereich, mir voll irgendwo abgequetscht. Das zog sich bis in den Trizeps- und Unterarmbereich mit rein und so ein eingeklemmter Interkostalnerv, musst du dir vorstellen, das ist wie ein Krampf, den du im Bein oder im, im Fuß hast. Dann lockerst du den, dann geht er wieder weg. Aber diese Interkostalkrämpfe, die gehen einfach nicht aus dem Muskel raus. Also ich habe von vorgestern auf gestern ich habe so ein paar Medikamente, ich bin ja gut ausgestattet genommen, bin um 10 Uhr gut weggeschlafen, um äh, 5 nach 11 war ich wieder wach und das hat sich so hingezogen. Und das ist typischerweise immer dann, wenn man am Tag drauf voll den Praxistag hat. Ich hätte gestern also nach dieser einen Stunde Schlaf trotzdem die zehn Leute gut durcharbeiten können. Ich bin das ja aus der Rettungsdienstzeit auch einfach noch so ein bisschen gewohnt, ne, mit wenig Schlaf auch mal zurechtkommen zu können. Da war ich gestern Mittag in so einer kleinen Pause, mal eine halbe Stunde am spazieren. War ein bisschen Zeitdruck, nächster Klient, äh, war schon fast auf der Türschwelle, ein bisschen beeilt. Und geh so und denk so, es ah, mit der Brust wird Gott sei Dank schwer besser. Aber der Fuß? Der Fuß tut gar nicht weh. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Ja, aber so funktioniert das. Schmerz löst Schmerz vom Fokus her ab. Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass wir in gewisser Hinsicht Ebenen gerecht bleiben. Ich will dir jetzt nicht vorschreiben, das ist immer der richtige Weg, aber wenn wir hier eine Ebene haben, die wir mit was ganz anderem dann ablenken wollen, dann könnte es durchaus schwierig werden. Also ja, es hat viel auch mit Achtsamkeit zu tun und es macht möglicherweise Sinn, sich auch ein bisschen in dem Thema Achtsamkeit zu üben. Ja, perfekt. Da kommt der Kühlschrank. Oh, so, das hat doch schon mal gut geklappt. Wunderbar. So. Achtsamkeit. Methodik wurde in der Uniklinik Lübeck eingeprägt, wo er bestimmt sechsmal stationär aufgrund der Tourette und Depression behandelt worden ist. Bei solchen Patientenmustern, da ja hat er oben angegeben: Tourette, Depression, Zwänge, Ängste, da steht für mich außer Frage, ob da jemand wie ich die erst ansprechende Instanz ist. Das ist einfach nicht der Fall. Das sind Patienten, gerade 14. Lebensjahr, wenn man da jemanden kennenlernt und sieht, da ist eine ausgeprägtere Störung, die warum auch immer gerade noch nicht genauer in äh, Diagnostik, in Therapiemöglichkeiten, in Zweitmeinungen entsprechend auch näher differenziert wurde. Und normalerweise haben wir in Deutschland in der heutigen Zeit eine so engmaschige kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungsdynamik, da geht sowas eigentlich da nicht durch und da macht eine Institution, wie jetzt zum Beispiel eine Uniklinik, wenn die eine entsprechende Abteilung haben, durchaus Sinn, ne? Kinder- und Jugendpsychiatrie, die haben dann auch schon mal solche Sachen mit dabei. Ah, ich finde das Lübeck so schön. Ich war so oft da oben in der Lübecker Bucht. Das ist so mein, meine Heimat. Ähm, der Schwindel kommt sehr häufig beim Spazierengehen oder im Supermarkt. Supermarkt ist, ähm, also Spazierengehen ist nicht ganz so mega typisch, weil wir häufig eine solche Belastungssymptomatik im Sinne von so eine innere Nervosität aus der Kategorie Panikstörung, also so deutliche Vorstufe noch oder auch so ein diffuses Gefühl häufig sehr viel weniger stark erleben, sobald wir in Bewegung kommen. Wenn jetzt bei jemandem wie hier dem Fragesteller eine solche Schwindelsymptomatik in eine Situation kommt, wo ich normalerweise empfehlen würde, komm mal in Bewegung und dann wird das wieder ein bisschen besser. Aber ne? ihr müsst immer bedenken, die angeflutete Stresshormonsituation wird ja letzten Endes durch Benutzung der Muskulatur wieder normalisiert. Wir müssen ja quasi, wir kriegen Energie für Kämpfen und Flüchten zur Verfügung gestellt, aber wenn wir dann versuchen, das irgendwo durch still sitzen bleiben, wegzuatmen, das geht dann halt voll nach hinten los. Und wir... Würden hier, in einer solchen Situation, wo eigentlich durch Bewegung das Problem trotzdem auftaucht, wahrscheinlich, das wäre jetzt so meine nächste Frage, Muster erkennen, gedankliche Muster erkennen, die mit Befürchtungsmechanismen sich mehr und mehr schon eingearbeitet haben. Was ist, wenn ich gleich spazieren gehe und dann kommt der Schwindel? Dann bin ich auf den Schwindel fokussiert, ich gehe trotzdem spazieren und habe trotzdem dann ein Schwindel oder ja, so ein inneres Unruhegefühl, obwohl ich eigentlich in einer Situation bin, bei denen es den meisten Leuten tatsächlich besser geht. Das wäre quasi so ein nächster Differenzierungspunkt, den ich mit jemandem in der Praxis konkretisieren würde. Also welche Gedanken waren im Vorfeld da, sodass beim Spazierengehen die Symptomatik trotzdem hochkommt. Letzten Endes ist aber nachher auch der Weg, wie gehen wir damit um, wieder ein Refokussierungsweg. Das bedeutet, es geht immer wieder darum, dass zum Beispiel auch beim Spazierengehen wir einen... Ja, im Vorfeld zum Beispiel Zieldefinitionen markieren, die dann eben lauten, wenn ich nachher spazieren gehe, taucht auch wird mir das egal sein, Hauptsache ich komme in Bewegung und ich kann mich natürlich damit unterstützen, indem ich mich auf ein Hörbuch fokussiere, indem ich mir tatsächlich was zum Lesen vielleicht auch mit dem, manche Leute können ja lesen und gleichzeitig gehen. So also habe ich früher immer am liebsten gelernt, ich bin raus, teilweise drei Stunden gelaufen, zwölf Kilometer, nur meine Sachen durchgearbeitet. Und das wären so Lösungskonzepte, wo man dann sagt, wir stecken uns schon was vorbereitet ist in den Ärmel, sodass wir in der Belastungssituation was haben, worauf wir zurückgreifen können. Würde hier bedeuten, wenn ich weiß, in der einen Situation taucht das auf, lege ich mir was zurecht, was meinen Fokus einfach einnimmt, damit ich mehr und mehr verlerne, das Spazierengehen mit einem solchen Gefühl wie zum Beispiel im Schwindel verbunden ist. Persistierende Schlafstörungen werden auch immer gerne unter der Empfehlung laufen gelassen, das Bett ist nur zum Schlafen da für andere Sachen, die man macht, wenn man nicht schläft. Aber du weißt, was ich meine. Im Bett wird geschlafen und wenn du nachts wach liegst, solltest du nicht auf Teufel kommen raus versuchen, im Bett liegen zu bleiben, weil du musst schlafen, weil du musst ja morgen leistungsfähig sein. Das ist so heutiger Gesellschaftsdruck. Supermarkt, ganz häufiges Thema. Das, was wir hier vielleicht so ein bisschen hineininterpretieren können, ist eine agoraphobische Komponente. Das agoraphobische ist eigentlich im ursprünglichen Sinne die Angst vor großen, weiten Plätzen. Agora. Der Marktplatz, ne? Vorbei, ja. der Grieche, der hat ja immer solche schon damals medizinischen Begriffe geprägt, ganz gerne. Und eine Agoraphobie ist eigentlich diese ursprüngliche Angst vor großen, weiten Plätzen, weit entfernten Reisen, heute auch gerne interpretiert im Sinne von. Wir haben Angst davor, uns in einer Situation wiederzufinden, aus der wir nicht flüchten können. Supermarkt, Flugzeug, nur die meisten Leute mit Flugangst haben gar keine Flugangst, sondern eine Agoraphobie, weil dünne Aluminiumhöhle und dann so 10 Kilometer, das ist schon, ja, du kannst ja nicht raus, frische Luft schnappen, sagen, boah, ich muss mal gerade irgendwie ein bisschen, ne? Also keine Fluchtoption. Angst davor, einen körperlichen Krankheitszustand zu erleiden, der einem dann irgendwo gefährlich werden könnte. Was ist, wenn ich da umkippe? Drittens, was ist, wenn ich umkippe und Leute lachen mich aus? Also dass mir etwas passiert, was mir anderen gegenüber peinlich ist. Gerade der Supermarkt ist eine der typischen Situationen. Ich stehe an der Kasse, sind sechs Leute vor mir, es geht nicht weiter und diese Übelkeit und dieses unangenehme Gefühl steigen immer weiter hoch. Der Klassiker. Auch dort machen wir nichts anderes wie sonst auch. Erklären, entmystifizieren, Psychoedukation mit einbeziehen, also quasi das Modell erstmal erklären, dass das keine Krankheit ist, dass diese Gefühle hochkommen, weil wir zurückverfolgen können, was für Dinge wir gemacht haben, so dass Platz dafür einfach da ist und wir das definitiv auch wieder verlernen können. Es ist relativ typisch, dass sowas mit Richtung Supermarkt auftritt, weil wir einfach die Stressoren dort haben. Wie gehen wir in Zukunft damit um? Es ist ein bisschen komplexer. Ich kann jetzt nicht mal eben so sagen, so kriegt ihr im Handumdrehen den Schwindel weg. Aber es geht um Befürchtungen, die wir haben, bei denen wir einen anderen Umgang lernen dürfen. Und wenn wir, jeder für uns, ein konkreteres Bild darüber hat, so was sind eigentlich die Befürchtungen, die ich alle so habe, und versuchen, mehr zuzulassen, weniger mit Druck zu reagieren, ich darf keine Befürchtung haben, ich bin ein Mann, ich baue einen Flughafen irgendwo hin, ich bin John Wayne. Befürchtungen aufgreifen, anderen Umgang mit pflegen, Befürchtungen als ein noch nicht definiertes Ziel interpretieren und anfangen, Ziele zu bilden fürs eigene Leben. Das ist sowieso das Wichtigste. Wenn ich Fußball spiele, ist alles weg und er fühlt sich gut. Ganz typisch. Wir sind im Bewegungsmodus drin, der uns dabei hilft, Stresshormone zu verarbeiten. Also wenn der Hausarzt sagt, ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie mal mehr Sport. Man kann das erklären, warum das sinnvoll ist. Der Hausarzt kann das im Zweifel noch nicht mal erklären, warum es sinnvoll ist, weil es halt jedem gut tut, mehr Sport zu machen und sich gesünder zu ernähren, im Zweifel. Die Bewegung spielt eine sehr positive Rolle, der Fokus spielt eine ganz wichtige Rolle. Es ist für unser Gehirn selbst bei markanten Patientengruppen trotzdem schwierig, den Schwindel gegenüber einer Aktion aufrechtzuerhalten, hinter der wir voll vollstehen. Also, wenn ich Fußball spielen gehe und habe sonst eine Schwindelthematik, die mir auch auf einer gedanklichen Ebene Belastung gibt, so kann ich aber trotzdem beim Fußballspielen mich relativ gut aufs Fußballspielen konzentrieren, dann ist unser Fokus dort und nicht beim Thema Schwindel. Ja, du kannst jetzt auch nicht den ganzen Tag Fußball spielen gehen. Aber die Erklärung ist erstmal wichtig, weil wir die Erklärungsstruktur in das normale Leben ja mit reinbringen können. Sorge dafür, dass du häufig genug deinen Fokus auf die Dinge richten kannst, die dir in deinem Leben gut tun. Das ist es letzten Endes. Daran erkenne ich doch, dass es psychisch bedingt ist. Würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, weil wir jetzt gerade Gefahr laufen, eine solche Aussage zu generalisieren. Und keiner sollte darauf angewiesen sein, nur an sich selbst herumdoktern zu müssen oder zu können. Eine neu auftretende Schwindel oder ja, letztendlich auch so Panik oder körperliche Angstpräsenz, Panikattackensituation, sollte zumindest irgendwie mal ein bisschen organisch beurteilt werden. Die wichtigsten Basics dazu habe ich auch an Bord. Offiziell darf ich jemanden körperlich nicht untersuchen, aber ich habe ja zwei Augen und ich sehe ja jemanden, der vor mir steht, was da ungefähr gerade das Thema ist, bekomme Sachen erzählt, die in einer logischen Struktur zu diesen Störungsmustern stehen. Ich bin 15 Jahre Notfallrettung gefahren und dann kann ich den Leuten auch sagen, beim nächsten Hausarztbesuch können sie dem mal sagen, der soll die Schilddrüsenwerte TSH, T3, T4 mal so ein bisschen mit abprüfen, dass wir die Schilddrüse mal ausdifferenzieren und ansonsten, wenn der bisher keine anderen Untersuchungsmodalitäten angestoßen hatte, ja, verstehst du, was ich meine. Aber trotzdem kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass andere, zum Beispiel jetzt Zuschauer, das sofort hundertprozentig auf sich übertragen, ja, ja, das ist ja nur psychisch bedingt. Also wir wollen nicht Gefahr laufen, dann doch mal was zu übersehen, was bei jemandem auftreten kann. Und hier in der Situation, glaube ich, es ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich rein psychisch bedingt ist. Zumal dieser junge Mann ja auch sehr, sehr gut organisch ausdiagnostiziert ist. Ne? Also wer viele Klinikaufenthalte hinter sich hat, andere Begleiterkrankungen hat, die irgendwo mal eine Rolle gespielt haben, da weiß man ja dann auch schon als Berater, okay, den musst du jetzt nicht noch mal zur x Blutuntersuchung schicken. Mein Gott, der Arm ist ja sowieso schon so ein Schweizer Käse bei manchen Leuten. Weshalb ist der Schwindel im Supermarkt so schlimm? Das ist ein Punkt. Hat es da etwas mit meiner Erwartungshaltung zu tun? Ich würde sagen... Ja und vielleicht. Grundsätzlich ist genau das das Thema, self-fulfilling prophecy, ne? ich kriege das, was ich erwarte, wenn ich Angst davor habe und meinen Fokus weiter auf den Angstinhalten gerichtet lasse, kann ja nur letzten Endes die Angst dominieren. Hier ist also ganz klar die Erwartungshaltung einer der Punkte, die wir in diesen Konkretisierungsmustern über eine Psychotherapie, über ein Coaching, über letzten Endes sich mit sich selber auseinandersetzen, mit der Grundlage, dass man vielleicht solche Videos hier sich anschaut. In der Regel finden wir immer eine entsprechende Erwartungshaltung, sodass Dinge passieren. Dinge passieren in deinem Leben, weil du noch kein anderes Ziel oder keinen anderen Plan hast, was anstelle dessen passieren soll. Und so ein bisschen vielleicht, würde ich sagen, weil ich kenne ja jetzt hier die konkrete Erwartungshaltungsgedankenwelt dieses Menschen nicht. Deshalb kann ich jetzt nicht pauschal sagen, ja klar hängt das mit der Erwartungshaltung zusammen, weil wir möglicherweise in wenigen Fällen dann doch herausfinden können, die erwartbaren Muster und Strukturen sehen wir bei jemandem dann vielleicht doch nicht. Und es gibt andere Wege, auf die wir dann vielleicht eher kommen können und sagen, nee, nee, wir müssen mal so ein bisschen hier rüberschauen. Aber in der Regel haben wir tatsächlich das Ganze in der Erwartungshaltung liegen. Auch hier wieder visueller, auditiver Wahrnehmungskanal spielen eine richtige Rolle. Der Schwindel kommt bestimmt, schreibt er da sowas halt. Genau, ja, hoffentlich kommt der Schwindel nicht und ich will keinen Schwindel haben, das ist letzten Endes für unseren Kopf alles das gleiche. Unser Kopf hat immer Schwindel. Kenn ich, kriegst du. Es ist schwierig, einen Gesundheitszustand in einer Zielvorstellung zu formulieren. Stell dir vor, du hast Bauchschmerzen und sollst darauf fokussieren, definier ein Ziel ohne Bauchschmerz. Ja, wie fühlt sich denn dein Bauch an, wenn er nicht schmerzt? Dann spürst du ihn ja quasi gar nicht. Und dann kommen wir zu solchen eher so Achtsamkeitstrainings, Entspannungstrainings. Mein Bauch ist angenehm warm mein Bauch kribbelt, mein Sonnengeflecht erstrahlt und solche Sachen, die helfen vielen Leuten, sind aber zugegebenermaßen ja meistens sehr abstrakt und holt einen jetzt nicht in konkreten Befürchtungsmustern ab. Aber hier ist es wichtig, dass wir mit der Zeit Zieldefinitionen formulieren, die den gewünschten ist darstellen. Wenn wir sagen, ich will ein Leben ohne Schwindel, haben wir Schwindel mit drin, wir fokussieren auf den Schwindel und haben wieder das gleiche Problem wie sonst auch. Wie gesagt, im Liegen oder bei der akuten Ablenkung ist nichts, und würde auch sagen, er hat keine Panik, sondern wirklich panischen Schwindel, schreibt er, wenn man es so nennen mag. Haben wir tatsächlich häufig bei den Leuten. Es gibt Kandidaten, die haben nur Panikattacken. Es gibt Leute, die haben nur, das wäre dann eher so das Herzneurotische, das Gefühl, ich habe eine Extrasystole gehabt. Mein Herz springt, es macht Plopp in meiner Brust. Und wichtig für alle da draußen, die glauben, sie würden ihre Extrasystolen spüren können. Es gibt ein paar Patienten, die tatsächlich ihre Extrasystolen auch spüren können. Aber die meisten tun es nicht. Ihr müsst das euch so vorstellen, dass im normalen Rhythmusbild eines quasi normfrequenten Sinusrhythmus hast du einfach da deine Zacken im EKG. Im Eindhoven-Ableitung ist eigentlich so das Standard, was man von dann so kennt. Und eine Extrasystole ist ja quasi ein extra Herzschlagkomplex, der an einer Stelle kommt, an dem wir ihn vom Rhythmusbild her eigentlich nicht erwarten. Es ist ein Extraschlag. Der ist aber nicht extra heftig. Es ist nur ein Extraschlag. Und wenn du sonst schon deine Herzschläge, deine Herzaktionen hier ja nicht spürst, also wir spürt jetzt jeder einzelne Herzaktion, warum solltest du deine Extrasystole spüren? Man spürt schon was, aber das sind andere Dinge. Es kann eine Faszikulität sein, es kann irgendeine Nerven... Ähm, geärgerte Situation sein oder bei mir, ne, so Nerv eingeklemmt, das macht dann auch schon mal ein bisschen Parästhesien hier in dem Bereich. Es können viele sagen, so syndrom dein Magen liegt ja nicht hier, dein Magen liegt ja ungefähr unter der linken Brustwarze hier so rüber. Das macht dann auch schon mal Beschwerden in diesem Bereich. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, dass diese Facetten, welches Symptom tritt bei welchem Patienten auf, wir haben viele Leute, die haben wirklich Panikattacken. Wir haben viele Patienten aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, die haben einen lavierten Panikattackentypus, wo dieser Schwindel einfach nur dominiert. Und dann gibt es so ein paar Mischformen. Ich habe das aber bisher eher selten gehabt, dass Leute einen persistierenden, dominanten Schwindel in ihrem Leben erleben und gleichzeitig diese typische Panikattackensymptomatik haben. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht so häufig gesehen. Es ist tatsächlich eher so, dass entweder so dieses Panikartige dominiert, auch mit den Angst-Fluchtreflexen spielt auch eine ganz große Rolle, oder eben dieses Schwindelartige. Und deshalb kann ich auch hier den Fragesteller nochmal etwas zusätzlich beruhigen. Es hört sich alles sehr danach an, dass im Hintergrund, wie ich das in dem originären Schwindelvideo ja auch mal dargestellt habe, im großen Hintergrund gibt es eine Landschaft, die ich aus der Erfahrung heraus als sehr wahrscheinlich schwindelinduzierend einschätzen würde, mit den Zwischenstufen der Stresshormonsituation, den Problemstellungen, die noch nicht gelöst sind, Probleme, für die wir keine Lösung haben, erscheinen uns ja auch sehr groß skaliert beispielsweise. Es gibt ja keine großen Probleme, aber Probleme, die ich nicht lösen kann, die sind halt gefühlt sehr groß. Und jedes ungelöste Problem, was ich durch mein Leben ziehe, hinterlässt ja irgendeine Reibungssätze. Insofern würde ich auch hier nochmal sagen, das hört sich wirklich alles erstmal danach an, dass es von der Psyche herkommt Und mit wenigen Handwerkszeugen, die wir aber konsequent lernen dürfen in unserem Leben, also ganz konkret immer, wenn Befürchtungen auftauchen, uns mit entsprechenden Zielbildern, Zielformulierungen, Zielinhalten auseinanderzusetzen, ist tatsächlich aus meiner Erfahrung heraus das Thema Schwindel auch eines, was mit als erstes einfach sich langsam zurückzieht. Wenn das dann passiert, man darf sehr froh und glücklich sein, dass man so ein bisschen Ruhe da einkehren lassen kann. Wenn man dann aber stoppen würde, an sich zu arbeiten, an der eigenen Situation zu arbeiten, ja, was meinst du, was dann in zwei Wochen wieder passiert? Wichtig ist also auch, am Ball zu bleiben.